0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, waarin we elke week een filosofische uitspraak of wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit nou? In coachingpraktijken, levensscholen, van docenten en op straat zullen er vast wijsheden zijn geweest waarbij je dacht, goh, ja, zo zit het inderdaad. En vaak sta je daar dan niet zoveel langer bij stil. En dat is wat wij met deze podcast wel willen doen. Mijn naam is Werner en ik zit hier met mijn goede vriend Diederik. Hey. En wij gaan samen in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we dat eigenlijk zeggen en wat dat over ons zegt. Vandaag hebben we op het menu staan uh, een uh, citaat van de Chinese Taoïst Lao Tzu. En dat gaat als volgt: Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. Uh, zijn we daar al langer bekend mee, Diederik?
1: Ja, ik, ik associeer dat vooral met. waar we we ongetwijfeld ook op in zullen gaan... met met Taoïsme en en Tao. En uh, ik heb hier ook van van Alan Watts... uh, Tao, The Watercourse Way uh, staan. uh, Maar ik denk ook, als ik dit citaat hoor... vooral aan een soort inzicht, algemeen inzicht... in dat je sommige dingen beter even met de rust kunt laten... en dat je dan bijvoorbeeld uh, je problemen... of waar je maar mee worstelt... Uh, ...je gevoelens, uh, omdat je dan hem vanzelf helderheid krijgt. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dit voor het eerst heb gehoord. Mijn uh, mijn vrouw keek wel zo over mijn schouder mee en uh, en die zei ook van... ...ah, ja, 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 dat is heel wijs. Of daar ben ik het heel erg mee eens. Het is op zich wel een citaat dat in de smaak valt. (laughs) Ik denk zelf ook meteen, ja, ja, daar zit wel wat in.
0: (laughs) Nou, het is wel. Ik, ik, ik herinner me, volgens mij ken ik dit uh, sinds mijn uh, twintigste of zo, dat ik dit wel eens hoorde. Als je filosofie studeert. Dan komt dat soort zinnetjes wel eens langs. En ik ben daar wel van gaan soort gaan reflecteren. Van oh ja, ik wil eigenlijk altijd uh, bijvoorbeeld het laatste woord hebben. Of ik wil altijd reageren op alles wat iedereen zegt. Uh, en ik uh, ook daarna, uh, toen ik docent werd altijd je best aan doen om het overzicht in de klas te bewaren... en een soort van onder controle te houden, alles. En uh, met dit citaat was het dan zo'n soort oproep om... je hoeft het niet zelf onder controle te houden. Als je het maar af en toe een beetje bijstuurt... Uh, dan uh, gaat er vaak vanzelf al heel veel goed. Dat, je, uh, dat het
1: meer is dat je... als je niet er meteen bovenop springt... dan ga je de orde vanzelf zien die er al was, misschien. Ja, of uh, dan,
0: dan d- vaak zijn er dingen waar je op wilde reageren... en dan doet iemand anders dat wel, of dan... Uh, 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 Je hoeft niet overal heel krampachtig over te lopen doen. Nou goed, dat is uh, even voor de eerste indruk en waar we het van kennen. Uh, Misschien even een stukje achtergrond. Uh, Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Uh, Dat is wel interessant, want uh, het is dus een citaat dat wordt toegeschreven aan Lao Tzu. Dat is een Chinese filosoof uit de zesde en vijfde eeuw voor Christus. En hij is de schrijver van de Tao Te Ching. Dat is uh, nu onze belangrijkste bron... Uh, voor het Taoïsme. Ik dacht, ik lees even voor van Wikipedia wat het Taoïsme dan uh, zal zijn. Volgens het Taoïsme bevindt alles zich in een harmonie die niet statisch is, maar in voortdurende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. En belangrijk bij bij het Taoïsme is dat water eigenlijk heel vaak wordt gebruikt als een belangrijke metafoor voor de ideale levenshouding. En ik zei net volgens mij al, go with the flow. Dat is wat er een soort van een, een, een ongenuanceerde verbastering van is. Uh, het citaat, als je troebelwater met rust laat, wordt het vanzelf helder. Dat wordt toegeschreven aan Lao Tzu. Uh, Maar het leek me netjes om dat dus even na te zoeken in die Tao Te Ching. En daar staat eigenlijk nergens een heel heldere, precies zo weergegeven versie. Dus ik zal even wat uh, vondsten met jullie delen. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd. Troebel water komt stilletjes tot rust. Het wordt langzaam helder. Kalmte doet dit zachtjes opleven. De dao heeft geen verlangen naar volledigheid of overvloed. Heeft geen behoefte om perfect te zijn. Uh, en een ander citaat. De dao is een ware troebel als modder. Modder die neerdaalt en helder wordt. Wie kan de kalmte vinden en leven in zachte beweging? En als laatste. En dit, deze moet ik wel netjes zijn. Volgens mij is dat nou hetzelfde... Een andere vertaling van dezelfde tekst als die ik net voorlas. Omdat het ook eindigt met zo'n vraag. Wie heeft het geduld om te wachten tot de modder neerdaalt en het water helder wordt? Kun je onbewogen blijven totdat de juiste handeling zichzelf aandient? Uh, Dat om een beetje context te geven. Voor de eerlijkheid gaan we wel in op het citaat zoals we het in het Nederlands kennen. Dus uh, ja, het is wel de bedoeling dat we hier een, een levend citaat bespreken... dat mensen ook nog wel regelmatig tegen elkaar zeggen. Ja. Als je troebelwater met rust laat, wordt het vanzelf helder. Ja,
1: ja dat is lastig hier, dat, het, het is zo'n, dat je ziet dat mensen het eerste deel steeds... of zo'n stukje daaruit hebben geplukt en dat is dan populair geworden. Maar als je het wil bespreken, moet je, toch, uh, ja, moet je het toch ook hebben... een beetje over de culturele achtergrond... Um, uh, maar die kan, uh, die kan een rol spelen in hoe mensen het gebruiken, maar niet per se. Dus we gaan proberen om, uh, ik denk om aan beide kanten een beetje recht te doen. Om wel die, die achtergrond er een beetje bij te betrekken, maar, niet, yeah. uh, nou ja, maar ook gewoon te, na te denken over wat, uh, wat horen mensen hierin als ze het gewoon op straat uh, lezen of, of ergens tegenkomen in een boek of op een
0: blog. Ja, yeah, precies. Oké, okay. zullen we dan inzoomen op die Nederlandse versie? Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder? Ja. Ik wil voorstellen dat we dat gewoon stukje voor stukje doen. Uh, gewoon, wat betekent troebelwater? Wat betekent met rust laten? Wat betekent dat het vanzelf helder wordt? En wat betekent, uh, wat betekent dat vanzelf eigenlijk? En wat betekent dat helder worden dan eigenlijk? Ja. Uh, volgens onze interpretatie. Troebelwater, Diederik, help mij.
1: Ja, dat zal ik je allemaal uitleggen, Werner. (laughs) Ja, nee, inderdaad, voor voor mij is dat eigenlijk uh, ook in de eerste plaats... gewoon de centrale vraag die zich aandient. Mijn eerste reactie op dit citaat is, oh ja, er zit wel wat in. En mijn tweede gedachte is, maar wat is dan precies het water? Waar staat het water voor? Waar is het een metafoor voor? En nou, verwant daaraan is dan, uh, wat is die troebelheid? En nou ja, mijn eerste... Uh, instinct en ik denk ook dat wat veel mensen uh, daarbij zullen denken, uh, is dat het water bijvoorbeeld voor de geest kan staan, voor ons gemoed of voor ons uh, innerlijke leven, om het maar even uh, uh-huh. uh, zo te zeggen. En de troebelheid, wat zullen dat dan zijn? De emoties of uh, misschien negatieve gedachten, dingen die je uh, het zicht belemmeren.
0: Ja, want troebel betekent dat het ondoorzichtig is en je geest wordt ondoorzichtig van emoties. Ja, het is in van een heel
1: klassieke uh, m- probleemstelling.
0: Ja, je kan misschien ook denken aan stress of zo. Gewoon dat er heel ja. veel, heel veel uh, opdrachten of zo die je allemaal nog af moet maken. En dat je dan springt van de ene naar de andere, waardoor je op geen enkel van die problemen echt duidelijk uh, weet wat je eigenlijk moet doen. En dat, dat wekt alleen maar stress op.
1: Ja, mee eens. Dan stel je je zo de geest een beetje voor als een vat met water waarin van alles ronddrijft. En als ja. je er enorm aan schudt of je bent de hele tijd in beweging, dan blijft het maar uh, uh, kriolen um, En dan zegt het citaat mogelijk... Uh, uh, blijf er even vanaf. Ja, blijf er even vanaf dan... Um, Of dan kun je misschien zien waar alles zich bevindt. Of vindt het uh, uh, komt het tot rust? En kun je vervolgens een beetje een inschatting maken van bijvoorbeeld wat je belangrijkste gevoel is of wat je belangrijkste gedachte. Of wat nou prioriteit heeft van alle dingen die
0: je moet doen. Ja, Uh, Ja, kan het ook nog voor andere dingen staan? Want we hebben de geest. Dus dat kan me daar wel wat in herkennen. Uh, Maar ik had het net bijvoorbeeld over een klaslokaal of zo. Uh, waarin je dan de soort de rust wil bewaren, maar ook niet uh, de hele tijd iedereen wil, uh, politieagentje wil spelen.
1: Ja, precies, je kan het water ook um, nemen als beeld voor een, een situatie. Ik, ik wou zeggen, en dan is misschien de troebelheid een probleem <laughs> in die situatie is een beetje vaag. Maar um, bijvoorbeeld dus het voorbeeld dat we net gaven, is een, klas, een klaslokaal, een plek waar um, uh, problemen kunnen ontstaan. Uh, of waar misschien een beetje een, een wanordelijke toestand, iets dat in een wanordelijke toestand kan zijn, ja. <laughs> maar dat je het liefst tot, uh, uh, nou ja, uh, uh, tot orde wilt, uh, ja, wilt brengen.
0: Het, het kan een klaslokaal zijn, maar ook uh, een discussie of een vergadering. of ja. een. Kunnen we zover gaan dat het ook over uh, oorlog en dergelijke kan gaan? Uh, zeg maar ja, dat, dat we... het echt extreem grote klimaatverandering of uh, dat soort meer politieke grote problemen.
1: Dat vind ik een grote vraag. Uh, ja, dat, dat, en een moeilijke. Ik weet niet, daar loop je wel misschien tegen de grenzen aan van, uh, van dit citaat. Ook Misschien, want je hebt dus, uh, we zeiden de geest voor water, of een, uh, een klaslokaal, dat zijn nog redelijk, of een gesprek, of een, weet je, of waar ja. een moderator nodig is. Dat zijn nog redelijk beheersbare uh, beelden. Niet per se ja. makkelijk om die orde aan te brengen, maar het zijn wel concrete problemen. Maar, ja. maar uh, hoe meer ook je naar de.
0: Situaties ja. waarbij je inderdaad makkelijk. Uh, zelf invloed kan uitoefenen of niet u- invloed kan uitoefenen met klimaatverandering. Is ja. Dat is dan een beetje de vraag. En met oorlog eigenlijk ook. Het is niet echt onze keuze om klimaatverandering al dan niet met rust te laten, zeg maar. Inderdaad. Uh... Oké, okay, laten we het dan. Uh, want, dan en dan, dat blijft ook wel trouw aan de context waarin het citaat vaak gebruikt wordt. Als het gaat om coaching en, en leiderschap en uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Ja. Oké. Okay. Troebelwater. we hebben een beetje concreet wat we ermee bedoelen. Uh, Kan je dat met rust laten? Uh, Wat wat houdt dat met met rust laten eigenlijk in?
1: Ja, dat is uh, uh, een goede vraag. Als je bijvoorbeeld een een probleem hebt, uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets waarmee je worstelt, een dilemma, uh, dan kun je denken, oké, dat betekent afstand nemen, dat je bijvoorbeeld even een wandeling maakt. Misschien moet je even gaan mediteren. Is dat het met rust laten? Kun je misschien op die manier lezen? Uh, of als je een conflict hebt met, uh, met iemand, in een, uh, bijvoorbeeld in je relatie, dan heb je soms de, uh, het instinct of, of de, het verlangen om meteen daarover te praten, terwijl je heel veel uh, heel sterke gevoelens hebt. En dan kun je dit citaat zeggen van, uh, oké, okay, als je uh, troebel water met rust laat, dan komt het van, wordt het vanzelf helder. Uh, dat betekent dan, uh, ja, ga je eerst even naar buiten of ga je even wat anders doen. Ja. En dan weet je daarna wat je echt voelt of wat je echte conflict, waar het eigenlijk over ging. Ja.
0: Um, ja, dat... va- het, ja, daar herken ik me wel in. Dat vaak als je dan even wat anders gaat doen, dat er dan ruimte ontstaat om, voor nieuwe gedachten om op te bordelen. Ja. Voorbij het cirkeltje waar je als het ware in zit als je boos bent of zo. Um, uh, maar ik, ik kan me dus heel moeilijk voorstellen dat dat met meditatie ook lukt. Dat is een citaat van Cicero dat ik laatst las. Uh, never is a man more active than when he does nothing. Um, zeg maar, pas als je echt stil gaat zitten en niks doet, uh, dus je telefoon weglegt enzovoort, dan komen er ineens allemaal gedachten in je hoofd uh, juist naar boven. Uh, en als je dan jezelf dwingt om niks te doen, dan ben je juist eigenlijk het drukst in je hoofd. Uh, ja. Dat maar vond ik wel. Ik vind het wel, ja, vind weet wel of dat klopt,
1: mooi maar. ook. Nee, wel, ik denk het wel, maar ik denk dat dat wel um, uh, nog. Bij het citaat past, omdat het natuurlijk uh, wel gaat om, om rust. Te zeggen, als je rust neemt, um, bijvoorbeeld als je gaat zitten om te mediteren, dan borrelt er inderdaad heel veel op. Maar het idee is dan dat wat opborrelt, um, is waar je echt, waar, waar je iets mee moet. Uh, dat je dan dat je bijvoorbeeld eerst mensen zeggen dat als je gaat mediteren. Oké, okay, eerst komen allemaal gedachten bijvoorbeeld over je dag... of de dingen waar je het meest direct uh, mee zit. Um, een kleine conflictjes, kleine irritaties. Maar als je wat langer blijft zitten, dan komt daar wat meer rust in. En dan komen, weet je, in een soort golfbewegingen... langzaam de dingen naar boven hm.
0: die, waar je echt wat mee moet. Zo in de existentiële thema's of zo. Ja, precies. Um, ja, je moet niet als het ware direct ingaan... dan op de eerste gedachte die in je opkomt. Want dat is het troebele water, maar dat zal uiteindelijk neerdalen... En dan zal het helder worden welke dingen er echt vervelende stenen zijn, zeg maar, en welk gewoon stof dat wegstroomt.
1: Ja, en ik dacht dat het ook goed is om daar het beeld, uh, als je denkt aan een vijver, uh, als, mm. als water, troebel water, um, dat als die in rust is, is er wel altijd nog steeds sprake van beweging. Het is niet zo dat stil, dat het dan, we hebben het natuurlijk over stilstaand water, maar dat is relatief stilstaand uh, water. Er is altijd wel een soort. Uh, rustige beweging gaande en dan dit citaat zegt dat is de beweging die je moet moet vinden, dat soort van de gedachten uit zichzelf bewegen en niet dat je de hele tijd erop ingaat of of dat je het het conflict misschien zelfs even op zijn beloop laat dat je soms er niet de hele tijd bovenop moet zitten en dat dat ook helzaam kan zijn ja Met de nadruk op soms. Ja, opnieuw merk je daar dan weer want, dat dat probleem er onmiddellijk insluipt.
0: Ja, ja want ja. je stelt je inderdaad een beetje zo iemand voor... die als het ware probeert iets wat op de bodem ligt te vinden... en dan met zijn handen enorm aan het klotsen is of zo... waardoor er van allerlei stof opwaait. Uh, want je probeert een gedachte te pakken, te krijgen of zo. Alleen als je dan heel hard daarover na gaat denken... dan ga je hem niet vinden. Maar je zult merken dat als je dan daarna even een wandelingetje maakt... of de afwas doet... Uh, dat dan vanzelf die gedachte in je hoofd uh, opkomt. Of zoiets.
1: Ja, dat, uh, ja, maar dat vanzelf vind ik toch wel uh, lastig. Dat is, dit citaat heeft daar heel veel vertrouwen in. <laughs> yeah. en, um, en ik zit dan altijd met de vraag... is dit een situatie waarin ik even afstand moet nemen... of waarin ik even uh, moet stoppen met bewegen? Of is dit juist een situatie... Je hebt ook bijvoorbeeld de uitdrukking... Uh, de ijzers smeden als ze heet zijn. Misschien is dit iets waar ik juist ja. nu even wat mee moet... Uh, ...omdat het nu nog warm is. <laughs> ja, ja. Uh, en en hoe, hoe bepaal je dat? Dat vind ik altijd een lastige, uh, um, lastig punt. Maar dan ja. lopen we misschien een beetje vooruit op de zaak. Maar in ieder geval dat vanzelf... ...ja, dat is een vertrouwen dat dit citaat heeft... ...of degene die dit citaat ja. uitspreekt... ...dat dat zichzelf dan wel sorteert.
0: Ja. Nou, ik heb wel het idee... ...als we het dan op iets anders dan de geest toepassen... ...dat er ook... Uh, ...dat is wel grappig. Als je docent bent, dan ga je dat... Soort langzaamaan krijg je daar een beetje gevoel voor, voor hoe een klas ook een soort wezen op zichzelf is. Van allemaal verschillende uh, mensjes die er natuurlijk onderdeel van maken. Maar je gaat een klas tegemoet. Uh, en dan is het zo dat je binnenkomt en is iedereen nog druk, druk aan het kletsen. En als je dan een tijdje stil blijft, dan zal uh, de, de meeste leerlingen opvallen van... Oh, uh, nou, het is nu al wel een tijd geleden. Uh, de man is aan het wachten tot wij stil zijn. Ah. Okay, dan, en dan zijn er een paar en die zijn dan op het juiste moment stil. Um, maar dan moet je ook niet te lang wachten. Want op een gegeven moment gaat het dan weer... Oh, nou, hij gaat niks doen. Oké, okay, we, uh, we gaan wel weer doorkletsen. Ja, hij begint niet. Dan gaan wij het ook niet doen. Uh, dat is wel een grap. Er zit dan een beetje zo'n golfbeweging in. Want er komt op een gegeven moment... Als je dan nog langer wacht... Dan zijn er mensen geïrriteerd. Die gaan naar elkaar schuschen. Van, hé, hey, kom op. Uh, nou willen we wel wat leren is dan per, per klas weer anders wat dan ongeveer dat ritme is en soms dan is het echt heel moeilijk. Ik zal niet zeggen dat ik daar nou heel goed in ben, maar het is wel uh, iets wat je waar waar belang in is dat je niet de niet vanaf het begin al probeert iedereen streng toe te spreken, maar ook niet eeuwig kan blijven wachten totdat het dan uiteindelijk allemaal helemaal helder wordt.
1: Ja, dat is wel. Uh, ik denk wel dat die uh, ja dat elke elke middelbare schooldocent um, wel geholpen is met een dosis uh, Taoïstische wijsheid, waarschijnlijk. Ja. Uh, de vraag is of, of de traditie je heel veel handvatten aanreikt. Uh, het is meer van ja, wat je moet leren, of een soort van het perfecte leraarschap, is weten wanneer je in moet grijpen en wanneer niet. En ik denk dat ja, dat, je, dat, dat iets is wat je opdoet door uh, alleen in de vorm van ervaring kun je dat leren, toch? Van, uh, misschien, ik denk geloof ook dat, de, dat, de, dat, de, dat het Taoïsme daar heel erg um, van uitgaat je zegt, oké, okay, ga in je dagelijks leven, zie hoe de dingen bewegen, kijk heel goed. Daarom is die helderheid ook belangrijk in het citaat. Hm. Verkrijg een heldere blik door goed te kijken.
0: Ja, want dat is denk ik het laatste stukje. Dat het dan helder wordt, dat is nog de vraag wat dat dan betekent. Want wat ik net al een beetje noemde was, uh, blijkbaar is er een kort moment waarop het dan even helder is. En als je het dan te lang met rust laat, dan wordt het weer troebel. Uh... Dat, dat is in ieder geval wat ik heb ervaren en dat is heel gebonden aan het klassevoorbeeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat met, een, met bijvoorbeeld stress of met een meditatie, dat je op een gegeven moment wel moet zeggen: Oké, okay, maar nu voel ik wel dat ik. Nu weet ik even wat ik moet doen. Dan ga ik daaraan beginnen. Ja. Uh, dan moet je niet nog weer wachten dan, tot je weer op een ander idee komt. Uh, dus blijkbaar is dat helder worden ook een moment en niet een, 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 een eindstaat van de situatie of zo. Jij noemde een vijver. Maar ik kan je voorstellen dat het ook een rivier kan zijn die op bepaalde momenten even rustig stroomt en dan weer doorklotst. Uh, of zo, dat er een nieuwe klontgletsjer invalt, of weet ik veel.
1: Ja, dan is het toch. Ja, ik vond het wel mooi dat zij dan. dan... Of dat je daar de nadruk op legt dat het ook dan een soort kunst van timing is. Uh, en dat past ook wel bij dat idee uh, dat alles dus in constante beweging is. En dat je dan. Ja, dat een, misschien is er af en toe een mogelijkheid tot, uh, tot het verkrijgen van helderheid. En dat moet je dan net op het juiste moment vinden. Maar goed, ja, ik, ik, ik vraag inderdaad om, om het uh, te hebben over dat helder worden. Een helder zijn, wat het dan om het lijf heeft. Uh, ik merk dat ik daar zelf dan ook wel de neiging heb om daar heel vage over te blijven. Ja. Um, het hangt heel erg af van het onderwerp waarop je dit citaat toepast. Bijvoorbeeld bij de geest... In de geest betekent dat bijvoorbeeld dat je weet wat je echte gevoel was. Bijvoorbeeld, je bent jaloers of uh, dat is waarom ik een conflict had. Ja. Uh, maar iemand kan ook dit citaat lezen. Misschien denken, helder worden betekent um, dat het probleem zichzelf oplost. Ja, precies. Je, ja. Ja.
0: Uh. Als je gewoon niks doet, dan zal alles goed komen. lijkt het dan ja. eigenlijk te zeggen. Maar helder, helder betekent niet per se inderdaad dat het dan een eind, dat het, dat het goed is gekomen... Tans, wil ik wel. Ik snap wel dat je het zo zou lezen. Je ja. zegt, als je water met rust laat, dan wordt het vanzelf helder. Dat betekent, als je nou gewoon stopt met uh, de hele tijd proberen dat water te, te modderen, dan uh, komt het uiteindelijk in een natuurlijke staat terecht waar, waarop alles goed is.
1: Van ja. uh, de troebelheid is een probleem. En als je het met rust laat, dan lost dat probleem zich op. Yeah. Want dan komt de helderheid vanzelf. Yeah. En, dat, en in die lezing... Uh, dat vind ik ook wel lastig. Daarbij vind ik meteen... Ja, ik bedoel, ik denk dat i- iedere luisteraar dat ook zou hebben. Daarbij kun je meteen heel veel voorbeelden bedenken...
0: van problemen waarvoor dat niet geldt. Ja, precies. Geld. Allemaal argumentaties uh, om conservatief te blijven, bijvoorbeeld. Ja. Of, of uh, nou ja, we, uh, we hadden het in de voorbespreking even over de vrije markt. Ik vind dat hier zou dat een soort argument kunnen zijn... voor iemand die zegt, ja, er is een natuurlijke balans... maar doordat de overheid voortdurend ingrijpt bereiken we die balans nooit... van uh, de juiste verdeling van goederen enzovoort. En dat moet je de vrije markt laten ja, doen. De libertarische je... benadering. Is Precies, zo van... ja. 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 Uh, of, uh, nou ja, en hetzelfde soort dingen... van als je het bedrijf gewoon lekker laat uh, boren... en uh, lekker iedereen auto laat rijden... zonder, uh, zonder daar een soort uh, subsidie of zo te geven... op uh, energiezuinig vervoer... Uh, dan uh, komt het vanzelf ook wel goed. Ja. Maar het is niet alsof die balans... Dan zal uiteindelijk heus wel een balans ontstaan... maar dat is dan eentje zonder de mensheid op aarde, zeg maar. Uh, dus de vraag is of dat dan een wenselijk soort doel is om na te streven. En of dat dan nog lijkt op helder worden, weet ik ook niet. Dus ik denk dat het probleem lost zich vanzelf op, denk ik niet. Nee, inderdaad. En dat, uh, maar dat staat ook in die, uh, in, die, in die Engelse vertaling die ik had. Um, kun je onbewogen blijven totdat de juiste handeling zichzelf aandient... Ik denk dat we op die manier misschien dat helder worden moeten moeten lezen. Dat je weet wat je te doen staat of zo.
1: Ja, het is echt een... een, Ja, door door het met rust te laten, schep je de staat van... Nou, creëer dus een staat van rust en helderheid die voorwaarde is voor wat je echt wil. Uh, Of voorwaarde om je... op dat moment weet je misschien ook waarnaar je je moet schikken of hoe, of, ja. of dat je toch juist wel iets moet doen of niet. Dus ja. Het is niet per se een, een, uh, dan een argument dat je altijd passief moet zijn, uh, maar meer oké, okay, neem even rust, wees even passief om te kunnen bepalen of je vervolgens um, ja. wel of niet moet handelen ja. en op welke manier. Ja.
0: Ja. ja, precies. Je moet wel de hele tijd met je aandacht bij dat water blijven. Je bent geneigd om te zeggen, je moet wel op dat water blijven letten... tot het moment zich aandoet waarop je je denkt, nu, ja, dit. Dit is het moment waarop ik kan beginnen met praten... dat dan de klas gaat luisteren of zo. Dat vind
1: ik ook meteen het het moeilijke uh, van... eh, ik denk iedereen, want dat is ook meteen waarbij ik dan... uh, als ik dan denk aan mijn eigen leven... (laughs) dat moment vind ik dan nooit. Dan denk ik, is het nu helder? Nee, wacht, ik wacht nog even. En dan wordt het (laughs) misschien later nog helderder. Of dan... uh, dus dat is een.
0: Ja. Uh... Maar er zijn wel momenten toch in je leven. Ik kan me voorstellen dat je die wel. Uh... Dus ik heb dat bijvoorbeeld uh, gehad met, uh, toen ik mijn uh, vriendin een aanzoek deed. Dat ik dacht, ja, dit is het moment. Of zo. Dat dacht ik dan op een, in ieder geval. Uh, zowel van dit jaar wordt het, het jaar. Als, oké, okay, nu ben ik er zover dat ik weet wat ik wil. ...oh ja, nu ben ik zover dat ik weet... ...en dat heeft zich eigenlijk tot tot in de laatste seconde, zeg maar... uh, ...van dit is het moment, zo dat... ...en dan was ik niet zo heel erg bezig met dat ik het van tevoren had bedacht... ...of dat ik van tevoren al wist wat ik precies moest doen... ...maar het was ook een kwestie van een beetje soort ermee bezig zijn... ...en dan aanvoelen wat goed voelt of zo... Ja, en dus dat is het lastige,
1: want, want dat is inderdaad waar het dan op leunt, dat je dat, um, misschien dat instinct of dat gevoel cultiveert um, en daarmee staat of valt, nou, dat is misschien een beetje te, te, te hard gezegd, maar uh, het citaat, dat het uiteindelijk iets is wat je niet kan analyseren zoals wij dat graag ja. doen in een podcast als deze, omdat de voorwaarde um, is uiteindelijk wel dat je...
0: Ja, jij noemde dat net al, dat je ervaring nodig hebt om te weten ja. wat dan het juiste moment is.
1: Ja, maar ik denk nu toch ook wel weer... het citaat vertelt je juist... dat in die staat van de helderheid... je gevoel je zal vertellen wat je moet doen. Dan komt er toch... de hele tijd komt ja. er toch een beetje zo'n soort... Um, ja, bijna ja. deus ex machina van op dat moment uh, zul je weten... Uh, uh, wat, wat je te doen staat. En, en daar, ja. Ja, daar reikt het je niet zoveel voor aan. Dat vind ik lastig.
0: Nee, ja, ik denk wel dat dat juist is waarom het zo'n populair citaat is ook, omdat het citaat ook zegt... vertrouw een beetje op de buitenwereld. Die die doet ook zelf, draagt hij een hele hoop bij aan het creëren van van het juiste moment voor jou. Je hoeft niet de hele tijd iets te doen, maar je kan ook aandachtig afwachten tot het juiste moment is. Uh. Fair enough Uh, uh, ik denk dat we hem zo wel aardig besproken hebben. Hoe zullen we hem nou samenvatten? Wat wat zegt het citaat? In ieder geval kunnen we zeggen dat die eerste indruk van... ...laat de dingen inderdaad maar met rust... ...en dan zullen ze zichzelf wel oplossen, dat dat is een soort luie interpretatie. Ja, Ja,
1: dat gaat ook te vaak niet op. Dat is is wel iets waar ik meteen aan denk en aan, aan dacht als ik dit citaat zag, yeah, meteen als bezwaar. Ook. Maar als je er over nadenkt, dan realiseer je... nee, dat is toch niet, niet redelijkerwijs wat dit citaat suggereert of uh, voorstelt. En ik geloof dat we dan niet eens heel... dat we dan niet overmatig vriendelijk zijn voor het citaat. Nee, ja.
0: <laughs> ja precies. Nou, je bent inderdaad een soort geneigd... om dat helder worden gewoon als iets goed. Dan komt alles goed of zo te lezen. Uh, maar dat staat er natuurlijk niet. Het staat op dat er iets helder wordt... En dat zou iets kunnen zijn als wat jou te doen staat. Uh, En en, uh, het is ook niet alsof het helder worden dan het eindpunt is... van van die eeuwig stromende beweging volgens het Taoïsme. Oké, dus wat zegt het dan wel? Je moet niet de hele tijd met je neus overal bovenop zitten... want de wereld zelf heeft ook een bepaalde beweging... en die moet je zien en en, uh, jouw eigen plek daarin vinden of zoiets. Ja, go precies, with the flow. Misschien. Ja, <laughs> de <maar> natuurlijke.
1: <laughs> toch wel go with the flow. Ja, zo de natuurlijke beweging van de dingen. Uh, je ja, misschien ook wel leren zien of zo. Yeah. Dat, je daar, uh, dat je daar aandacht voor hebt. En um, ja, en dan is het toch nog best een claim om te zeggen: als je, je daar dan naar voegt, dan is dat. Uh, goed. Ja, ja dat goed. Vraag. Tenminste, dat is niet letterlijk misschien wat het citaat zegt, maar wel wat het een beetje impliceert als je het tegen de achtergrond van de traditie leest. Yeah. Um, ja, dat, dat, uh, dat is denk ik ook een onoplosbare discussie. Um, ook een beetje tussen verschillende type mensen, misschien zelfs van, weet je wel, heel, heel natuurlijk heel uh, grof ingedeeld, van denkers en doeners en mensen die meer altijd zijn van, oh laten we de dingen nu gewoon even meteen aanpakken en meteen even terugmailen en meteen even, en, uh, en dan mensen die zeggen, ja, nee, weet je, volgens mij uh, um, uh, moeten we het eerst even goed analyseren.
0: Ja. Uh, beide uh, van die dingen zijn heel erg actief natuurlijk. Iets heel erg analyseren is heel, uh, heel erg in dat water spetteren, zeg maar. Om het probleem beter te zien. En ook het direct reageren is uh, meteen weer een plons in het water gooien, zeg maar.
1: Ja, goed punt. Ja, dus het is dus op alle beide een soort van gedragsneigingen uh, van toepassing. Ja. Uh, het citaat. In beide gevallen kun je... Um, is het misschien goed advies om helderheid te krijgen, op zijn minst? <laughs>
0: ja. Um, ja. Oké. Okay. Nou, uh, cijfertje geven. Wat is het? Hoe diep is het? Dat
1: vind ik hier wel moeilijk, omdat ik denk als ik het citaat dan overzie, <laughs> voelt het alsnog uiteindelijk een klein beetje, een, een beetje banaal. Dat, ja? dat, dat ik dingen soms beter zie als ik een beetje afstand neem. Weet je wel, het hele. Je hebt natuurlijk duizend wijsheden ook over het perspectief krijgen. En dat je daarvoor misschien een stap terug moet doen. Uh, En om om het anders te zeggen, had ik dit citaat nodig om dit inzicht op te doen? Ik geloof dat het wel echt zijn waarde krijgt door er wat grondiger over na te denken. Inderdaad, zoals we eigenlijk net deden, van te kijken van wat betekent die helderheid dan en... en, 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 uh, ja, dus ik geef het wat dat betreft toch wel een... Uh, da- daarvoor krijgt het wel punten. Ja.
0: Nee, maar het, het klopt wel. Het is, het, ge- het is absoluut geen leidraad waar je iets aan hebt... als je al iemand bent die weet dat dingen ook vanzelf gebeuren. Want het vertelt je niet wanneer je wel of niet moet ingrijpen. Ja. Het zegt, wacht af tot je het een beetje aanvoelt of zo. En daar heb je dan weer allerlei ervaring voor nodig en dat soort dingen. En dat kan niet iedereen. Uh, maar tegen iemand die heel krampachtig is, is het wel... Een nuttig citaat om een alternatief perspectief te bieden.
1: Ja, of iemand in een moment van krampachtigheid helpt het, kan het wel helpen. Ja. Ik, bedoel, ik, ja. ik vertel het ja. mezelf wel eens, als ik in zo'n situatie zit... van, oh, uh, ik moet hier nu iets mee. En dan vraag ik me af, nee, uh, kun, je niet, kun je dit niet ook morgen doen? Waarschijnlijk weet je morgen beter of je nu deze mail moet sturen... of, ja. of dat je nu dit gesprek aan moet gaan of niet. Ja, uh, ja precies. Uh,
0: nou. okay. uh, maar heeft het dan diepte? Het heeft uh, uh, enig, enige nut? Heeft het wel? Uh, diepte, het, het zegt niet zoveel over... Ja, nee, ik ben het wel met een je eens geworden. <laughs> <laughs> dus
1: zitten we dan op een zes of een zeven, iets in die richting? Zes en een halfje. Zes en een half, ja. Vooruit. Nou, uh, welk citaat gaan we de volgende keer doen? Uh, ik ik wilde Bertrand Russell erbij pakken met uh, het citaat... De fundamental cause of the trouble is that in the modern world, the stupid are cocksure, while the intelligent are full of doubt.
0: Een klassieker. Ja, Ja. dat is echt
1: een een mooie klassieker waar, ja, die je heel vaak op het internet tegenkomt volgens mij. Dus daar gaan we (laughs) lekker op in. Helemaal goed. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.